Välkommen till Recondo, podden för dig som är intresserad av chef och ledarskap med mig Holger Björklund. Lite snuvig idag så att min röst är inte riktigt som den brukar vara. Men idag så kommer en som jag tycker är spännande gäst, Lena Gumelius hit från Kungliga Tekniska Högskolan. Hon är chef för allt lärande på KTH. En kvinnlig chef, lite grann eh, mer vallhund som skapar lag och team och tillhörighet i en akademisk kultur som är mer individualistisk om man är generell där det är mer konkurrens och där det är mer hårdvara som gäller. Lena har tagit sig upp till en utav ja, vad ska man säga, en utav de högsta eller högre positionerna på KTH. Hur fasen har de burit sig åt? Hur har det gått till? Vi kör. Välkommen hit Lena. Tack Holger. Roligt och spännande att vara här. Du är chef, säger man, för lärandet på KTH. Alltså, vad är det för något? Jag är chef för en avdelning som heter lärande. Och i den, på den avdelningen så har vi samlat all expertis som vi har som jobbar med lärande och pedagogik. Men alltså, om jag har förstått rätt så är... Huvudsyftena med er verksamhet det är att få in flera elever. Det är svårt att få elever, det är svårt att få lärare till naturvetenskapliga utbildningar. Det är en ganska dålig fördelning mellan män och kvinnor om jag har förstått det. Det är mycket pojkar och inte alls lika mycket tjejer. Ja, det där var många frågor i ett. Men ja, vår avdelning tittar på hur vi ökar intresset för teknik och naturvetenskap i stort och då är ju tjejer en väldigt viktig målgrupp. Och det andra är ju att vi också forskar om just nu om hur vi får till en bra ingenjörsutbildning och där är det ju viktigt att vi får in både tjejer och killar. Både att de är intresserade av att komma in men också att de tycker om att vara hos oss så att de också går ut högskolan. Och blir ingenjörer. Förhållandet generellt på KTH, hur mycket grabbar, hur mycket tjejer? Inte helt säker. Jag tror att det är 20-25 procent som kommer in av våra studenter som är tjejer. Ser också lite olika ut beroende på vilken utbildning vi tittar på. Ja. Det här tänker jag vi ska prata om idag. Alltså hur kan vi få in mer av den varan? För det behöver vi just nu. Vad har du för bakgrund, Lena? Jag är ingenjör i botten och har doktorerat i bioteknik. Hållt på med vattenrening i Sverige och Afrika. Innan jag gick över till det mer mjuka, då kanske lärande pedagogik, har jobbat mycket med hur vi får intresse för tekniska ämnen. Så jag har gjort en liten resa när det gäller min kompetens. Från det smala till det breda. Ja, vattenfrågor är väl brett något som jag brinner för också. Men, men lärande kan du nog ha rätt i. Det är än, ännu bredare och ännu mjukare kanske. Jag bad dig ta med någonting hit idag. Någonting som berättar om en sida eller om någonting som har varit viktigt för dig en gång i tiden. Vad tog du med? 
Mm, det jag tog med har jag en påse här. Så jag måste <laughs> faktiskt gå och hämta, hämta den. den. Okej. Okay. Det ser ut som någon form av stränginstrument. Låter lite asiatiskt nästan. Ja, det här är en krar från Etiopien. Och att jag tog med den här saken är för att det som driver mig är just att få det här sammanhanget att känna att man gör något i en helhet. Och då är det inte bara Sverige utan då vill jag kunna se så stor del av världen som möjligt. Vad är, vad är andra länder när det gäller intresse för naturvetenskap och teknik? Eh, och jag tror också på att när man är ute och reser som jag gör jobbet så måste man gå lite djupare och titta även på kulturen. Det går inte bara att ha det här jobbperspektivet utan man måste liksom gå lite djupare ner för att kunna ta med sig rätt saker hem. Om vi tittar på Sverige då och, och den undervisning vi har och den ni har. Vad är det? Hur ligger vi till internationellt? Ja, jag ser det som att i västvärlden och i Sverige så ligger vi långt framme. Vi har gått igenom många utvecklingsstadier som andra länder kanske inte har gjort. Jag har ju jobbat då en del i Afrika och där är Etiopien, Tanzania, Uganda som är utvecklingsländer. Och jag ser ju att de är i en annan fas när det gäller utbildningen och det är ett... Helt annat sätt att undervisa men också en my- mycket större intresse för att utbilda sig. För att man ser att landet behöver ingenjörer för att man ska komma upp. Och där vill jag säga att i västvärlden och i Sverige så har vi kommit över den tröskeln. Idag är det svårt för oss att motivera unga att eh, utveckla landet. Men jag tror att man tycker att landet redan är tekniskt utvecklat. Så alltså, när du reser runt så ser du mer av motivation hos eleverna. De är hungrigare någonstans än vad de är ja, i Sverige. Ja, det ser jag. Mm. Hur är det med dig själv? Är, är du en sån här tävlingsmänniska eller är du mer icke-tävlande? Jag är inte särskilt bra på att tävla. Så jag vet inte om det betyder att jag är en tävlingsmänniska eller inte. Jag försöker att inte tävla så mycket för då kommer jag längre. Men springer inte då orienteringen inte tävling? Jo, jag visste väl att du skulle säga det. Eh, jo, det gör jag men jag är inte väldigt bra där. Jag... Eh, men tävlar orientering? Jag tävlar och jag tycker om det så... Det här är både och. Det är du är inte, lite ambivalent i det där med tävling. Det är inte tävlingen som driver mig. Nej, okej. Okay. Du tävlar men det är inte tävling. Vad är det som driver dig då? Det är... De drivkrafter jag hittar hos mig är ju mycket mer att kunna göra skillnad. Att vara en i, i ett lag. Att vara någon som, som nyttjar det man har fått för att göra världen bättre. Det verkar matcha den där helhetstanken ganska bra. Ja, det låter ju som en klyscha. Men nej, det, det är det som är driv. Ja. Du, du, har ju alltså, du är specialist. Du är forskare. 
Och samtidigt så har du då klivit in sedan flera år i en ganska många år nu i en chefsroll. För mig är det ett helt annat jobb. Hur har det varit för dig när du har alltså lämnat, eller du kanske inte har lämnat forskarrollen helt? Alltså vilken fot står du tyngst på idag? Står du tyngst på cheffoten eller står du tyngst på forskarfoten? Jag står tyngst på chefsfoten och för mig så var det faktiskt nästan som en liten befrielse när jag fick rollen som chef och fann att här tror jag att jag kan göra nytta. Jag älskar att vara expert och jag tycker det är fantastiskt att få vara på ett universitet med så många experter. Jag älskar kunskap och atmosfären att folk vill göra skillnad. Men när det här med att ha fått möjligheten att också bli chef och leda, det är ännu större för mig. Hur många är du chef över idag? Idag är jag chef ungefär 70-80 personer. Ja, för det är... Det där är ju inte någon som har sitt 70 personer som har inte utvecklingssamtal med var och en utan då måste du ha lite vice chefer under dig. Ja, det har jag. Du blir mer en indirekt chef då och sen så har du mera chefer som ligger närmare verksamheten, operativa chefer. Ja, jag har, jag har tagit det klivet upp men jag är inte riktigt klar där hur jag är som ledare på de nivåerna. Där jag vet och där jag har trygghet det är ju att vara chef över en lite mer operativ grupp. När jag får inspirera, driva, när jag känner att jag har det här teamet runt mig. Det är då jag är riktigt trygg. Och som du säger, nu har jag ett annat slags team och jag börjar bli trygg i den rollen också. Man kan ju se det som positivt att man har... Man har ju ännu mer resurser att göra någonting. Så är vi ännu fler som vill åt samma håll så kan vi ju gå ännu längre. Och det är inspirerande. Är du, om man tittar på dig hemma på jobbet, är det ungefär samma lena man möter? Eller är det två helt olika lenor man möter? Åh, jag måste ju säga att det är både och. Jag tror att jag är ganska trygg i den jag är så jag tror att jag är ganska ärlig i den jag är på jobbet och då är jag ju sån hemma också men jag är inte chef hemma då blir de ganska irriterade på mig om jag försöker driva och leda och jag tror också att jag är så trygg hemma så jag är väldigt mycket mer sur hemma än vad jag är på jobbet du är inte lika positiv hemma som du är på jobbet Nej, det är inte. Och samtidigt så vill jag nog säga att min familj är, vi har samma slags projekt och vi försöker driva. Vi har, vi har lite mål om vart vi vill och vart vi ska eh, i vårt liv. Så, så där tycker jag nog att jag har samma slags eh, Där får du ihop flocken. Jobb. Ja. Du, när, när upptäckte du att du hade en ledare i dig? När var första gången? Jag har alltid tyckt om att vara lärare, ledare. Jag, redan när jag var 9-10 år så var jag hjälplärare åt min gamla lågstadielärare. Varje lunch så var jag inne och hjälpte till att leda hennes elever. Och sen dess har jag nog försökt hitta roller att få utveckla den där 
ledare Lena. Men jag har nog inte riktigt sagt det högt till mig själv. Det är ju lite, lite fult också att vara den där som vill vara ledare. För det har ju också ihop med det här. Är det makt man ja, vill exakt. ha? Vad är, det, vad är det man vill åt när man tycker om att vara ledare? Vill du ha makt? Ja, makt är så mycket. Det är klart att jag vill ha makt ifall du med makt menar... Att ha möjlighet att påverka. Eh, annars skulle jag nog inte jobba. Jag vill ju någonstans. Och, eh, och det är väl makt ifall man har möjlighet att gå dit åt man vill. Med så många människor som möjligt. Sen vill jag ju inte ha makt i negativ bemärkelse. Och det är väl en balans jag jobbar med hela tiden. Att jag vill vara den här inlyssnande chefen. Som tar med mig folk och som också styr utifrån vad andra vill och tycker. Och samtidigt då får inte gå över någon gräns där jag blir en mes utan jag måste också tycka och vilja själv. Jag uppfattar att du har väldigt hög integritet. Vad menar du då? Respekt för dig själv och mm. respekt för ditt uppdrag. Mm. Du är ingen eh, sån där... Eh, Jamsar som jamsar med. Du är ingen mes. Nej, det hoppas Samtidigt jag. Som, som jag uppfattar att du är väldigt ödmjuk. Det som är spännande med dig, och jag har sett några stycken, det är, det är just när man ställer en fråga till dig, då svarar du aldrig direkt. Utan du låter liksom den sjunka in ett tag och känna på den, smaka på den innan du svarar. Och då känner jag mig mm. väldigt sedd och hörd när jag ställer frågor till dig. Är det här medvetet eller går det bara av sig själv? Det är inte medvetet. Det, jag är glad att du säger det i positiv bemärkelse. För det är bra. Samtidigt så kan jag känna att det kan vara en nackdel och inte vara den där som alltid har svar på tal. Vilken är den största utmaningen för dig på jobbet? Är det dina medarbetare eller är det att hantera de andra cheferna runt om dig och ovanför dig? Ja, det, det här var, det var en väldigt bra fråga. För det beror så på i vilken fas av mitt arbete jag är. Eh, medarbetarna är ju ett måste. Ha. Jag, jag ser inte att jag är en bra chef om jag inte har med mig medarbetarna. Och eftersom jag nu är chef utan att kanske vara den expert som... Man skulle kunna förvänta sig så är det ännu viktigare att jag har legitimitet. Ja. Men när jag väl har medarbetarna med mig, då är ju de andra cheferna runt om mig såklart utmaningen. Då gäller det ju att bygga legitimitet och samma bild på den nivån. Så hela tiden är det ju att gå fram och tillbaks, fram och tillbaks, ner till medarbetarna, upp mot resten och likadant och ta med sig hem att... Komma ihåg att tala om för medarbetarna vad man är med om när man är bland andra på nästa nivå man säger. Så att man har det samspelet. Och det vilket viktigt. går lättast för dig att få med medarbetarna eller få med de andra cheferna? Att få med mig medarbetarna. Det jag får följa. Jag. Ja, jag, jag, jag känner inte att jag har ett problem där det gör jag inte. Men att... Göra eller hävda dig att ta plats, att bli hörd, bli respekterad bland andra chefer som kanske svarar direkt och är snabba. 
Ja, det, där har jag lite att träna på. Att vara den som självklart har den plats jag borde. Ja. Och samtidigt så sitter du på en nivå nu i princip direkt under rektor. Ja, från och med september så går jag upp en nivå till. Så då är jag direkt under rektor. Men jag vet inte om den rollen passar mig ännu. Jag blir lite nyfiken Lena på vad, vad är det som krävs som är speciellt av en chef på en högskola eller ett universitet? Om vi nu, eller vad krävs på KTH om man säger så för att fungera som chef? Det där kan jag ju nästan inte svara på för att det som jag skulle svara har jag nog gått helt emot. Hur ska man vara då? Vi börjar där. De, om man är chef i en akademisk värld så är det nästan alltid så att man Gör en vetenskaplig karriär. Man blir relativt känd. Antagligen blir man professor. Och när man väl är där så har man så bra legitimitet. Så då blir man också vald till att vara chef för en grupp. Prefekt. Man kan bli prefekt, ja. Mm. Prefekt eller avdelningschef. Ja, det är avdelningschef. Av, det kanske heter avdelningschef Pref- idag. Nej, det kan vara både och. Det kan vara både och. Och också högre upp. Och innan man är prefekt så är man ju ofta då chef för en forskningsgrupp eller en enhet. Men du ska ha alltså en, en, en riktigt spetskompetens. Helst professor. Då har du en trovärdighet och en tyngd. Och sen får du ledarskapet ovanpå det. Ja. Och hur har du gjort det? Det lät som att så här ska man vara. Hur har mm. du gjort när jag var på väg upp i den här hierarkin efter jag hade blivit doktor och började och ha hand om min egen forskargrupp så tog jag ett snedsteg kan man säga och blev chef för en helt annan slags enhet som heter Vetenskapens hus. Och där var vi ganska många som var akademiker i botten men som hade ett annat mål än att göra akademisk karriär. Så där fick jag träna på att vara chef. Tror du att det har haft en betydelse att du är kvinna? Jag vill inte tro att det spelar någon roll om man är man eller kvinna. Men jag kan se att män runt omkring mig så är det nog mer män som har gått den här utstakade vägen. Vi är ofta bekymrade på KTH att vi inte har så många kvinnliga chefer eller så många kvinnliga professorer. Och jag kan tro att det beror på att vi kvinnor kanske inte är lika bra på att följa den här utstakade vägen lika länge. Och likförbaskat så sitter du där du sitter just nu. Fast du inte har följt normen riktigt. Ja. Det gör jag och det kan ju bero på tur och möjligheter. Det, det är ju också en aspekt. Alltså det är mycket som spelar roll när man kommer någonstans. 
Men jag har varit så nyfiken och så orädd så att jag ändå har fått de möjligheter jag har fått. Det låter som, du är, du är inte helt orädd låter det inte som, det låter som du tycker det är läskigt ibland men du är nyfikenheten och eh, modet är ändå större än rädslan. Absolut, det är det. För du har väl inte varit orädd? Du har inte gått på fast mark hela tiden? Eh, nej, och det tror jag inte skulle göra en till en varken bra chef eller bra medarbetare eller expert. Nej, jag är... Självklart är man rädd och har inte alltid bra självförtroende och vet inte vart man Har du hållit masken kan. eller har du kunnat visa att du inte alltid är säker? Både och. Jag tror att jag visar vem jag är. Men självklart så går jag inte till medarbetarna och säger när, när det gungar för mig personligen. Utan det försöker jag nog att lösa själv. Ja, jag tror jag förstår det. Men du visar ändå skörhet och att du inte vet ibland. Ja, det, det gör jag. Det gör du. Har du haft några egna ledarförebilder eller chefsförebilder som du har inspirerats av? Nej, jag är in, verkligen inte en sån som ser förebilder. Det är både en för- och nackdel. Men när du säger så där och jag tänker efter så... Har jag lärt mig och tagit väldigt mycket intryck av de chefer jag har haft. Det är inte så att jag har tänkt att Å, en sån här chef ska jag bli. Men nu efteråt så kan jag verkligen se vad mycket det är av min första chef i mig till exempel. Eller vad, ja, jag tagit vad var din av. första chef? Den första chef som gav, mig, som gav ett bestående men det var ju den professor som... Han ledde mig när jag var doktorand. Och vad tog du med dig från honom? Vet du? Det var, för det första var det en kvinna. Ja. Och kvinna. Hon, var en, hon var en kvinna bland män ja. i större utsträckning än vad jag är. En människa som på ett sätt var helt, på ett annat sätt än mig, ganska virrig, ganska yvig. Många tog idéer och jag som var ganska organiserad trodde att man skulle göra som man ska. Tyckte nog att det där var ganska jobbigt i början. Men att sen få resa tillsammans med henne och se en människa som verkligen inte var rädd för någonting. Och såg möjligheterna. Det inspirerade mig till att också våga. Hur fattar du beslut Lena? En blandning av intuition och samverkan och lyssnande. Är det någon viss logistik där? Är det någon ordning på det? Vad bör, börjar du med att hitta den här gut feelingen eller börjar du med att resonera i huvudet? Alltså hur beter du dig? Finns det något mönster? Jag tycker att jag har den här magkänslan på, i flera nivåer. Först så har man alltid någonting man känner. Eh, men sen... Försöker jag vara väldigt noggrann med att lyssna på folk. Det, det är det jag ser som min styrka och det som har tagit mig mest framåt. Att alltid på möten, alla måste få prata. Jag vill se vad alla känner. Sen om jag lyckas vet jag inte, men det vill jag. Och sen så lyssnar jag på den där magkänslan igen. Och sen tar jag ett beslut. Så först lyssnar du på dig själv och sen lyssnar du på andra och sen lyssnar du på dig själv igen. Mm. 
Stämmer alltid intellektet med magkänslan om hur det ska gå? Får du ihop det där eller måste du välja? Det finns tillfällen där man måste välja när man inte riktigt vet vad som är rätt. Och det är ju då det är svårt att ta beslut. Ja. Och då kan det vara så att man behöver resonera och ta med intellektet. Och det är också då jag kan känna att jag kan ta förhastade beslut. Att jag tar ett beslut innan det har landat. Ibland måste man göra det. Och jag försöker också se det så att det här beslutet var jag tvungen att fatta. Och det enda jag kan tänka då är ju att man får... Man, det är också en balans att ibland så måste man kunna ändra sig om man ser att man har tagit fel beslut. Men självklart är det lättast när man känner att både intellektet och det man vill går hand i hand. Det låter som att det oftast gör det, men inte alltid. Är det riktigt uppfattat? Ja, det är det. det för det mesta så, så går det hand i hand tycker jag när man har... När man har lyssnat. Sen är det ju vissa gånger som jag jobbar ganska mycket med organisation. Hur man organiserar saker på en högskola. Det finns ju ingenting som är rätt eller fel. Utan där måste man, tror jag, till slut bara bestämma sig. Köra och få med sig folk att nu provar vi på det här sättet. Och sen... Hoppas vi att det går bra och går inte bra då får man tänka om lite. Du har ju också varit utanför högskolan, utanför universitetets väg, värld. Vad var det då någonstans? Då var du på... Jag har varit väldigt korta snuttar utanför universitetets värld. Jag har varit på ett kemiföretag och jag har varit scoutinstruktör. <laughs> scoutinstruktör, ja. <laughs> Okej. Okay. Mm. Eh, Skiljer sig ditt ledarskap idag på universitetet eller på högskolan på KTH från hur du var ledare? Du kanske inte var ledare i det här privata sammanhanget. Då menar jag näringsliv. Nej. Eller scoutrörelse. Um. Gjorde du på samma sätt då eller är det olika världar? Det här var ju så länge sedan men jag tycker nog att jag har gjort på samma sätt. Pratar vi näringsliv så tycker jag nog att jag har en inblick lite i den världen via mitt jobb eftersom jag ändå jobbar mot företag. Och där ser jag ju att det finns en skillnad i hur man leder och vad man vill leder och hur man vill vad man vill uppnå. Och det är ju ofta så att i en, akademi- en akademisk miljö där du har många forskare så är det ganska autonoma personer som har sitt eget driv som du ska försöka leda. Medan i ett näringsliv då kanske så har man ett gemensamt mål en produkt man ska producera, leverera. Så det är ett tyd- tydligare linje. Så det är mera teamjobb i näringslivet och mera individualistiskt på högskola och universitet. Är det så du menar? Ja, det är... Om man generaliserar. Om man generaliserar, ja. ja.
Du ska åka iväg till Sydkorea nu snart. Mm, det ska jag. Tre månader eller hur lång tid var det var i? Mm, tre, fyra. Det är ganska lång tid. Varför Sydkorea och vad ska du göra där? Det har att göra med min nyfikenhet. Den verksamhet jag leder handlar ju mycket om hur vi motiverar våra unga till att välja att bli någonting inom teknik naturvetenskap. Hur vi får bra lärarutbildningar och hur vi får bra ingenjörer. Och Korea, Asien är väldigt spännande. Det går snabbt framåt i teknisk utveckling. De är bra på det här med PISA och annat. Vad, vad gör de som vi inte gör? Det ska jag försöka ta reda på. Vad, vad har du för idéer när du åker dit? Vad har du för hypoteser? Hur tror du att det är? Jag har varit där en vecka och rest runt. Och min spaning då var ju att man lägger mycket tid på utbildning i de yngre åren. Enligt mig alldeles för mycket tid. De går både på förskola och kvällskola och vad det nu är. För att kunna ta sig upp till nästa nivå. Men vad jag också såg var att när de väl kom upp till universitetsnivå så fanns det inte riktigt samma driv. Så det är väl lite här jag skulle vilja titta. Vad, vad har de för drivkrafter att bli något? Är det, fortfarande, är det så att de fortfarande ser att den här tekniska utvecklingen är nödvändig för att Sydkorea ska bli ett produktivt västland? Jag tänker intervjua folk hur de ser på innovation och entreprenörskap i Korea jämfört med Sverige. Där är ett område som jag tror att vi ligger ganska långt framme i Sverige. Men även i Sverige behöver vi jobba med. Jag uppfattar det så Lena att ni ändå får, trots att vi är på många sätt duktiga som entreprenörer i Sverige. Det finns siffror som visar det. Så... Finns det ändå en efterfrågan på någonting som har med entreprenadskapet att göra som saknas som företag efterfrågar? Och då blir jag lite nyfiken på vad är det egentligen som de vill ha? Vad tror du? Ja, det, är, det är en jättesvår fråga. Jag har faktiskt inte frågat dem rakt ut. Jag tror att vi ser på det här med entreprenörskap på så många. Det är ett, det är ett väldigt vitt begrepp. Men jag tror att det är förmågan att lösa problem i en större utsträckning. Man ser att vår ingenjörsutbildning ändå inte riktigt lever upp till att man har tränat sig i att lösa problem på ett innovativt sätt. Förmågan att skapa företag, inte vara rädd för nya idéer, se möjligheterna. Jag tror att Sverige är bra men jag tror också att det här är en nyckelfaktorn för att vi ska kunna behålla vår roll som det här tekniskt specialiserade landet som vi är. Om vi skulle ta och knyta ihop säcken då. Du är en kvinnlig ledare i en ja, man är generellt säga i en manlig kultur ganska mycket. Sen har ju Jung pratat om det här förstås att varje kvinna har ett animus, alltså har en manlig del i sig och varje man har ett anima. 
en kvinnlig del i sig förstås. Och, och för att bli en hel människa så behöver man ju på något sätt få ihop dem där. Så att det liksom hänger ihop så att det inte bara blir svart eller vitt. Men det jag blir nyfiken på då när du, när du liksom knyper ihop finns det någonting speciellt i det mer kvinnliga ledarskapet som är av godo som vi skulle behöva mer av på universiteten. Och då menar jag då inte bara hos kvinnor utan den formen av kvalitet som även vi män har. Mm. Ja, jag har funderat på det där om det finns skillnader mellan kvinnligt och manligt och jag, jag är inte säker på att man kan generalisera men det jag tycker jag ser är att kvinnor bryr sig mer om själva ledarskapet. De, jag tror att det är vanligare att män tar sig an rollen på grund av den här legitimiteten och driver i, i linje med att man faktiskt har legitimitet att bestämma. Medan när jag pratar med kvinnor så är det nästan alltid så att man går och funderar på hur leder jag den här gruppen? Vad är det som får oss att bli bäst som team? Och i det ligger också det här coachande, inlyssnande som väl är det moderna. Men alltså det är inte kvinnligt eller manligt. Men jag ser att kvinnor funderar på det mycket. Du Lena, då har jag använt det av både coacher och mentorer under den här resan. Deltar ja, i alla fall. Ja. Eh, vad har du haft för nytta av det? Det vore kanske fel att säga att det har varit helt avgörande. Men det har definitivt varit en hjälp på vägen för mig. På vilket sätt? Eh, ja, det, det låter kanske också lite klyschigt. Men det är ju bra att få titta lite i sig själv. Att, att få reflektera över vem man är och varför det behöver man för att våga leda andra det tror jag Hur gör man att man skaffar sig en mentor? Hur ja, du? Du, du gav ju mig tipset och det fungerade ju väldigt bra när jag skaffade mig en mentor så, så tittade jag runt om mig och såg är det någon jag ser upp till väldigt mycket och eh, kanske till och med någon sån som jag nästan inte vågar prata med. Mm. Ungefär så tror jag vi pratar om. Och sen pratar jag med den. Och jag har haft eh, två sådana personer som jag verkligen ser upp till. Eh, på ett eller annat sätt som har varit bra mentorer för mig. Och bara att få se att de inte är någon annorlunda än en själv, att de har ungefär samma drivkrafter att se vilka metoder de har hittat för att komma förbi sina hinder är väldigt inspirerande. Är det mer en bekräftelse du har fått eller har de utmanat dig? Eller är de en förebild och visar att det är möjligt? Eller tar du skugga på dem? Alltså hur, hur beter du Nej, jag vill inte ta skugga. Jag vill verkligen hitta mitt eget. Eh, när det har varit som bäst så utmanar de mig. Eh, och det är nog något som jag har blivit bättre och bättre på 
efter att ha pratat med coacher och mentorer att jag också vågar bli utmanad att få höra det som inte är så bra eller när man inte har gjort något som är så bra. Kan du bra. ta något sånt exempel när du har blivit utmanad? Den, den största utmaningen jag har haft var nog när jag skulle jobba ihop med en person som var över mig som chef och jag var vicechef. Det var inte helt enkelt och då fick jag var jag tvungen att titta på vad är det som jag gör mindre bra. För jag tyckte ju att allt den andra gjorde var fel. Och de insikterna jag kom till då, det är nog det som har hjälpt mig mest. Och dessutom så slutade det väldigt bra så att vi jobbade väldigt bra tillsammans i slutet av den coachningen eller mentorskapet. Mm. Så självbilden blev på något sätt tydligare och starkare? Ja, självbilden och det här att igen, det finns inga rätt och fel utan man kan vara på olika sätt och hur det berikar en när man vågar och kan ta in andra sätt och se på saker eller leda är ju väldigt lärorikt. Om vi skulle... Sluta den här intervjun med just generellt KTH, andra högskolor och universitet. Eh, vad vill du tillföra? V- vad tycker du det, det är det här vi behöver jobba med om vi ska ta det ett snäpp till? I slutändan få fler sökande elever och få mer av det här entreprenörskapet. Två saker tänker jag på då. Eh, och det första är ju om vi tittar på ledarskap så tror jag att... Eh, Universitet och högskola måste se ledning som en profession som du var inne på i början. Jag tror inte att det är något som man bara, bara råkar göra några år och sen gör man någonting annat. Utan jag tror att man måste tänka efter hur man leder. När det gäller att få in fler kvinnor till tekniken så, så ser jag att det absolut är möjligt. Och där gäller det att... Se tekniken inte bara som en pryl, en sak, utan se det i ett sammanhang. Så att man kan se vad, vad är egentligen tekniken gör för nytta i samhället och bland människorna. Det, om vi bara får in det synsättet från grundskola uppåt så fixar vi det. Då är vi tillbaka igen till någon form av helhetsbild. Mm. Tack Lena Gumilius. Tack. Du har hört ett avsnitt av ledarskapspodden Rikondo med Holger Björklund, chefscoach och ledarutvecklare. Gäst denna gång var Lena Gumelius, chef för lärandet på KTH i Stockholm. Vill du komma i kontakt med Holger Björklund eller läsa mer om hans tjänster inom coachning och ledarutveckling? Gå in på lyftet.se. Musiken i podden kom från Artist Jazz Groups album Too Darn Hot, utgivet på skivbolaget Volensa. Prenumerera gärna på Rekondo och dela den i sociala medier. Rekondo produceras av Copyfabriken. Tack för att du lyssnade. Vi hörs igen.